0: Algarabía Radio Primero, el principio Inquipit
1: Todo empezó por un número equivocado El teléfono sonó tres veces en mitad de la noche Y la voz al otro lado le preguntó por alguien que no era él Mucho más tarde, cuando pudo pensar en las cosas que le sucedieron llegaría a la conclusión de que nada era real, excepto el azar. Pero eso fue mucho más tarde. Al principio, no había más que el suceso y sus consecuencias. Si hubiera podido ser diferente, o si todo estaba predeterminado desde que la primera palabra salió de la boca del desconocido, no es la cuestión. La cuestión es la historia misma, y si significa algo o no significa nada, no es la historia quien ha de decidirlo. Paul Oster Trilogía de Nueva York, 1996.
2: Hola, ¿cómo están? Esto es Algarabía Radio y yo soy María del Pilar Montes de Oca, Sicilia. Me da muchísimo gusto saludar a todos los que nos están oyendo en cualquier momento y en cualquier ocasión, porque para esto es. Algaravía Radio, para que lo oigan en su coche, en su recámara, en el baño, en el coche, en el metro, en el momento que quieran y como quieran. Y obviamente estoy muy contenta el día de hoy, como siempre que hago Algaravía Radio, pero en especial hoy, porque voy a hablar de mi tema favorito que es el cine. Mi tema favorito después de otro tema, mi segundo tema favorito. Pero mi segundo tema favorito que es el cine, y para esto tenemos aquí a Sofía y a Poncho de Enfilme. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Pilar, muchas gracias por la invitación. Nosotros también nos estamos pues, muy
2: contentos. Es que la gente los reclama, los aclama y los reclama, ¿no? Primero, ¿por qué no están más seguidos los de en filme? Hay que hacer cosas. Y pues sí, porque la verdad es que el cine siempre es el tema interesante y ustedes la verdad es que tienen muchísima información y muy al día, ¿no? Yo sé de cine, pero creo que me quedo atrás. y Ustedes tienen todo el cine eh, tal cual. Y escogimos como tema, que va a ser como el hilo conductor de este programa, eh, ¿Cómo el cine nos ha cambiado la perspectiva de la vida y de la historia? O sea, ¿cómo el cine de pronto pues, nos ha enseñado historia o nos ha enseñado sucesos históricos o nos ha planteado ciertas perspectivas de vida? Y para eso vamos a hablar de muchas películas, muchas películas que han hecho esto. Y, y bueno, yo creo que muchas hemos aprendido a través del cine, ¿no? Más que a través de los libros.
3: A mí me gusta mucho esta pregunta porque creo que plantea la esencia del cine. ¿No? El cine, el cine es, es una mirada sobre la vida, es una mirada muy particular que se plasma sobre la vida y que al ser mirada, al ser vista, cambia la vida de las personas que la ven. ¿no? O sea, Cuando le, lees crónicas de las primeras veces que la gente vio una, una pantalla grande sí. y vio el tren de los Lumière, cómo se acercaba y se agachaban sí. porque no sabían qué estaba pasando obviamente cambió la historia de la humanidad cambió la historia de cómo las historias iban a ser contadas a partir de ese momento
4: y es, y es la intención real del cine, lo platicamos la vez pasada que venimos y estábamos de acuerdo en, en todos los puntos contigo eh, eh, el daño que le ha hecho de alguna manera a Hollywood que, que, lo, que lo que suele hacer, no siempre, pero casi siempre es, es hacer como miradas de fórmula eh, ya eh, vidas eh, predigeridas Sí, y la intención verdadera Disney, es,
2: ¿no? En especial, ¿no? Disney, di, sí, Disney <risas> son Spielberg. y Spielberg, sí. <risas>
4: Exacto. Pero el el cine, como decía Sofía, son eh, tienen que se deberían ser miradas únicas que a cualquier persona como cuando conoces a alguien, a alguien que te importa, termina de alguna u otra forma cambia la vida, no necesariamente
2: no, sí, sí, este, pero te cambia la vida uh,
4: no necesariamente eh, de forma dramática y sustancial, pero en algo te la cambia, ¿no?
2: o en algo te la cambia, o a veces sí de forma sí, dramática y sí, sustancial sí, sí. bueno, pues vamos a un corte y volvemos, este es el tema, obviamente, no toquen el iPhone, ni la, aquí se queda no toquen el botón, por favor
0: porque no hay mejor adicción, que la adicción a las
1: palabras palabra filia Fastidio, hastío. Fastidio proviene de hastío, que a su vez deriva del latín fastidium, asco, repugnancia. Se relaciona con el engorro que supone hacer algo que no interesa en lo más mínimo, que nos disgusta y rechazamos. También refiere al malestar que causa en el estómago una comida que cuesta trabajo digerir o el mal olor de una cosa. Según María Moliner, como un abanicar de pavos reales. En el jardín azul de tu extravío. Con trémulas angustias musicales, se asoma en tus pupilas el hastío. Agustín Lara, hastío.
2: de cine y de vida y de cómo el cine te cambia la vida y bueno hablábamos un poco de Disney fíjate que Disney se ha, se ha vuelto más políticamente correcto con los años en origen las, los cómics de, de Mickey Mouse y de esas tenían cosas gruesas ahí eh, lo publicamos ahorita en esta algarabía que es la de agosto eh, hablamos de por ejemplo una vez que Mickey Mouse vende metanfetaminas con, con Goofy otra vez que el pato Donald es tratante de esclavas sí. o sea sea, ahora ya no se podrían dar esas cosas. Y sí, la vez
4: pasada que venimos, eh, platicamos de también un artículo que tenemos en el filme de las historias reales detrás de la creación de varias de, de las, las princesas. De las princesas de... ¿eh? Uh -huh. Que tenían también violaciones y
2: este... Sí. Ah, sí, la, 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 tú dices las de un poco las medievales, digamos, historias sí. medievales uh -huh, de los cuentos de hadas. ¿no?
3: Sí. También alguna vez Mickey fue a Vietnam. Ah, hablar. claro, también, sí. ¿verdad? Sí.
4: sí tenemos sí. ese corto en el filme también, si lo quieren ver. Sí.
2: Ah, claro que lo tenemos, sí, es cierto. Oye, publicaron, nada más antes de entrar a este tema, publicaron un corto que se llama The Olive. Y es es una como comedia de enredos, que es un cortito que dura 10 minutos, de uno mata al loto y el otro, de una noche de Navidad. De los años 40. Se llama The Olive. Por favor, véanlo.
4: Todos los que puedan entrar en
2: filme, vean ese Ah, De sí. Bloody Olive, ¿no? The Bloody Olive. <risa> sí. ¡Qué genialidad!
3: Tenemos una sección de cortos y cada semana la actualizamos. Y la idea es justamente que la gente pueda ver ahí los cortometrajes. Y los cortometrajes es un formato que casi no se ve en pantalla grande, salvo en festivales y mm. demás, pero que sirve muchísimo, a los directores les sirve muchísimo para entrar al mundo del cine, para empezar a hacer cine, para establecer su lenguaje. Y para la gente es divertidísimo. Hay cortometrajes muy buenos, que, que explotan el cine de una encanta manera la distinta. la brevedad, porque dicen sí. que lo
2: bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces me encantan los cortos y siempre me los echo. Yo con
3: verdad. mi hijo veo cortos. Veo cortos, me siento con él y es muy fácil porque está sentado los 10 minutos que dura y podemos hablar de él y podemos después platicarlos. Hay una tensión, hay sí. una tensión. Y, es y, una,
4: y es una buena forma, y así diseñamos el filme de que podemos de pronto, cuando va a estrenar la película de un director famoso, poner un corto que no es muy conocido de él para que la gente tenga también como este conocimiento más profundo de, de los temas que trata ese director
2: y la forma
3: claro, en que lo ha hecho ¿no? claro, y es claro, en, es un formato en el que los directores se sienten más libres claro, ¿no? porque no es, no, todos los
2: directores empezaron haciendo cortos, Esa es una pregunta que yo les quería hacer, no. sé que por ejemplo me queda claro que Tim Burton sí uh -huh. no, por ejemplo Scorsese, Scorsese ajá.
3: Wes Anderson y sí, mucho sí. Mucho sí. sí. Porque es un, es un formato que te permite experimentar, ¿no? Es, también es muy, muy un formato muy de estudiantes. ¿sí? Muy de escolar. Sí. Ajá.
4: Conocer las reglas y, y empezar a romperlas desde ahí.
2: ¿Y por qué en México no ha sido tan, tan... Hay un festival, ¿no? Que se llama En Corto. ¿Pero por qué no ha sido tan, tan usual el, el corto, el cortometraje?
4: Por, o, en todo, o en ningún lado porque no en casi ningún lado porque no hay posible ganancia eh, o es ah, son claro. malos y, y como casi todo en la vida este esa es, es, es el punto fundamental el dinero es ¿no? importantísimo dinero. Entonces, los cortos generalmente solo se pueden vender eh, para ciertas distribuciones en televisión en algunos países y demás pero casi siempre la vida del corto termina siendo festivales y ahora el internet no
2: Sí, que eso está increíble. Y
4: entonces no hay forma de recuperar las inversiones. Entonces, este Es más ejemplo, como
2: un ejercicio, un ensayo. Como un
4: ejercicio. Por ejemplo, aquí hacen una cosa interesante ahora que creo que está por, in o por iniciar o, o se está llevando a cabo ahora mismo, el tour de cine francés que se hace anualmente. Y lo que hacen es que antes de cada película, son puras películas francesas de diferentes géneros, románticas, de terror, este, sexuales, bla, bla, eh, de aventuras. Y lo que hacen es, antes de cada película, el... meten un
2: cortometraje mexicano y este... Como este en... cortometraje que metió Pixar en intensamente, ¿no? Pixar
3: tiene un... Es una productora que tiene un modelo un poco híbrido, porque es una productora grande que gana millones y millones de dólares y que explota franquicias, pero también es una productora que nació, es un estudio de animación que nació con un espíritu como muy independiente y queriendo cambiar la manera en la que se veía la animación en el mundo. Entonces... Este, empezó con historias muy originales y, y parte de su originalidad la plasmaron en esta idea que empezó desde el principio de poner un cortometraje antes de su largometraje y este cortometraje servía para lanzar, o sirve para lanzar nuevos talentos, entonces muchas veces directores que después van a dirigir largometrajes empiezan con ese sí. cortometraje de Pixar sí, ahora
2: tuvo mucho éxito este, este de las la está, super la cursi. La está super cursi sí. I love a you. you ok, Eh bueno, si ha habido un tema, y yo quería como tocar ese, ese en principio, si ha habido un tema que ha sido explotado a fondo por el cine, ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo el otro decía, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas películas no se hubieran realizado? No, no o sea, vemos, además, siempre la visión de los vencidos un poco, ¿no? O sea, la visión de los vencidos siempre ha sido la visión que... Primero cuando yo vi esta película alemana sobre la Segunda Guerra Mundial, eh, no, que ni siquiera todavía empezaba, que es la, la película de Bergman, que la hacen en Alemania, que se llama El Huevo de la Serpiente, ver esa otra parte, ¿no?, de esa Alemania totalmente jodida, ¿no?, sin dinero, sin nada, y de repente que llega un prócer y te dice, yo voy a cambiarte la historia, pues era lógico que la gente se fuera con ese prócer, ¿no?, no sin justificar nada de lo que pasó después evidentemente pero lo enti entiendo que una persona en los años 30 pudiera pertenecer o estar a favor del Partido Nacional Socialista mm. pero esa visión no la vemos mucho no sé
4: No y adem además este digo como fue algo tan traumático que cambió la vida de todos para siempre Sí llama la atención que en el 2015 se sigan haciendo películas que revisan esa, ese, ese periodo.
2: Llama la atención impresionante. Pues estamos hablando de hace 70 años, Concho sí. O sea, 70
3: años. Y se,
4: ha, y se ha abordado desde ópticas tan distintas, generalmente desde la visión de, de, los, de los ganadores, pero como dices, también muy interesante de pronto de los perdedores. Bueno, hay estas películas, por ejemplo, Alemania Año Cero, que bueno, es la post de la posguerra, pero de, de Rossellini, en la que, sí, en la sí, que sí. ves ve justo como Alemania se le queda devastada. Eh, literalmente de las ruinas, ¿no? Y, y bueno, y, pero sigue habiendo directores a los que les interesa, por a veces por alguna cuestión familiar o de raíces, o, o por este... Porque todavía le siguen encontrando ahí un
3: ángulo. O no será no porque también disputado.
2: está muy. El, el, la industria fílmica, sobre todo la de Hollywood, está muy llena de gente que sus antepasados vivieron esas cosas. ¿también? Sí, exacto. Sí. No, Totalmente. o sea, si yo, si nosotros, digamos, si Hollywood hubiera mucha gente de la guerra civil española, ¿no? Como somos nosotros que vivimos en la, la guerra, el refugio de la guerra y tal, 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 pues igual habría muchísimas películas de la guerra civil española, ¿no? Pero hay más porque pues hay muchos que les toca directamente, ¿no? Vamos a un corte y el poncho va a decir cuál es la pregunta con la que se van a ganar 20 paquetes de Algaravia.
0: No sabes dónde es acierto no Algaravia, dónde, adicción? Adicción? ¿No ¿dónde es acierto adicción? Algaravia adicción? En Algaravia Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. de los creadores de Algaravia y el chingonario Algaravia Shop. Palabras para llevar www.algaravia.shop.com Frases para no olvidar.
1: Frases de portabazos, de poetas y locos. Besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en ellos se va la vida que nunca más volverá. Miguel de Unamuno.
2: Pues volvemos aquí al Garabía Radio, estamos hablando de cine, este tema que tanto nos gusta a todos los algarabiadictos, a mí y a todos los que están aquí. Y bueno, Sofía, Sofía ya tiene la pregunta. A ver, Sofía, dígnos
3: cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue el primer cortometraje de Martin Scorsese?
2: ¿Cuál fue el primer cortometraje de Martin Scorsese?
3: Se van a ganar 20 paquetes de Garabía y tú tienes algo
2: que regalarles a los, a los radioescuchas.
3: Tenemos películas, podemos películas. Ah, bueno, las películas?
2: entonces este, tienen algunas películas. Entonces, si pasan a alguna de las tiendas de Algarabía Shop, que ustedes saben dónde están, o en México, yo ya me encargué de, de pedirle algunas películas. Entonces, cinco, ¿está bien? ¿Películas? Sí, cinco cinco películas. películas para este las personas que nos contesten cuál fue el primero. Acuérdense en arroba algarabía y arroba en filme, estamos en Twitter. Y se llama Juan Vega, ¿verdad? La persona que nos dijo que hiciéramos este programa y ahí le mandamos un saludo. Oye, pero a ver, ¿hablabas de la Segunda Guerra Mundial de esta película de Kusturika? Sí. ¿Qué va eh, a ser?
4: Justo hablábamos de cómo, cómo se sigue, eh, de alguna manera, eh, abordando ese tema después de que ha pasado tantísimo tiempo. Y precisamente eh, Kusturika, eh, este gran cineasta eh, serbio, que ha ganado la palma de oro y demás, eh, está planeando hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial situado en Bielorrusia.
2: Cuando bueno, papá sale de viaje, ¿te acuerdas? Cuando papá sale de viaje, tiempo bueno. de gitanos. Tiempo y, de gitanos, sí. Y está
4: en la que salía Johnny Depp eh, eh, de Arizona. Ari Exactamente, ahorita no, no me acuerdo. No me acuerdo ahorita cómo se llama completa. Pero pero ve qué curioso este eh, lo que ocurrió en Bielorrusia, que bueno, obviamente pues era un territorio soviético en ese entonces, pero la, la, la película este habla de las estrategias y planes de sabotaje en contra de los nazis, que consistían en or orillarlos a los límites occidentales de Bielorrusia para desplazarlos del territorio, o sea, o sea. como para allá llevar el o sea, para, para, para allá, exacto. para Como irlos haciendo así poquito a poquito.
2: Oye, y México, hablando de eso, México no ha tenido mucho este cine de la Segunda Guerra Mundial. México vivió esplendorosamente esa época. O sea, si ¿sí hubo una época en México donde había dinero, donde había era esa época.
4: Sí, le combinó mucho porque justo los, los gringos estaban, estaban ocupados en, en la, la guerra. guerra. Y por otro lado, también aquí el gobierno como que coqueteaba este, tramposonamente con Alemania.
2: Exacto. Entonces, como que
4: estaba beneficiando desde, desde dos lados. Yo tengo neutral. un
2: tío de mi marido que se hizo eh, muy rico con los chicles canels. Mm. Él, él sí, claro. creó los chicles cannels en los años, en los años de la guerra. Porque los Adams, que eran los gringos, no se, no podían producir suficiente. Todo lo que producía Adams se lo llevaban al frente. Entonces todo lo que producía Cannes lo, lo exportaba a Estados Unidos, ¿no? ¿no? Y por
4: ejemplo, digo, ahora que estamos hablando de cine, eh, es algo que no se conoce tan bien, digo, no es, tampoco es algo oculto, pero no, no, no es algo que todo el mundo lo sepa a detalle, que el boom de la época de oro del cine mexicano fue precisamente porque los gringos no podían producir no, fin, películas y estaban ellos este, produciendo y financiando las películas mexicanas que tenían mucho dinero para poder hacer estas reconstrucciones que también es tema de otro, de otro, de otro programa, pero esta visión de un México campirano, medio idea, idealizado, porfiriato, claro, muy machista, luego porfiriato.
2: también dice el porfiriato, Sí, había la posibilidad de reconstrucción
4: de épocas porque había dinero para hacerlo. Fíjate,
2: está en una película del 42, que se llama ¿A qué tiempo, señor Don Simón? Con Joaquín Pardavé, sí. Mapi Cortés y Arturo de Córdoba. Es buena la película, es un entretenimiento. Es, mi luz es 42, ubiquen. Y yo decía, fíjate qué chistoso. O sea, el cine mexicano tenía los mismitos recursos... En ese entonces, que el cine francés o que el cine gringo... Es decir, podían hacer películas similares. Mm. no Porque si tú ves una película de 42 gringa, pues más o menos... Hoy en día es abismal la diferencia. O sea, no hay ni, ni punto de comparación de una producción norteamericana a una producción mexicana. Sí,
4: claro. Porque, digo, en parte, insisto, porque en aquel momento el dinero... Buena parte del dinero era gringo. No había... No había industria este, Norteamericana Porque pues, estaban ocupados en otras cosas Y por otro lado, pues también eh, La asistencia A la gente al cine eh, digo, En los últimos años ha cambiado por, por todas estas nuevas tecnologías Y aunque de todos modos sigue creciendo Pero bueno, era impensable Antes en Estados Unidos que se hiciera una película De presupuesto de más de 100 millones de dólares no, Como no. se llegan a, a hacer Entonces Aquí, bueno, no solo aquí, en cualquier otro país la, es imposible. La primera,
2: ¿sí? según yo, no estoy segura, pero así de gran, gran, fueron estas que hacía este Ceci Bide Mill y todos sí. estos que copiaban, que copiaban a los italianos, que lo dice Carpentier. En, en, tienen que tener, leer el último eh, texto de Garavía de Cuba. Hay un texto de Carpentier sobre cómo llega el cine a Cuba.
0: Mm.
2: Y dice que las primeras grandes producciones así épicas eran italianas y las copian ellos con Benur y cosas así. Cobadis, ¿no? Y lo que el tiempo se llevó. Entonces ya empiezan a meterle dinero al cine, ya a otro nivel, ¿no?
3: Sí, quien lo supo rematar, pero y cambió la industria para siempre fue Steven Spielberg con Jaws, <risa> sí, Porque sí. fue con, con Tiburón, porque fue la película que inventó el blockbuster. Este, se creó esta noción de lo que la gente quiere ver, lo que la gente está esperando. Y a partir de ahí se empezaron a hacer franquicias y se empezó a fraguar. Esta relación de, de amor perverso entre el cine y el marketing.
2: Pues yo no me acuerdo cuántos años tenía yo cuando tiburón, pero no sé de qué año es. Yo tenía como siete años, creo. Me acuerdo perfecto que había chocolates, Sofía. Tú no te puedes acordar de eso. <risa> chocolates. Un chocolate de Joss. ¿No te acuerdas tú de eso, yo No. Chocolate. Tiburón. Decían tiburón los chocolates. Y eran, eran café, el, el chocolate, y, y, y el chocolate blanco eran las como los, los piquitos, que eran como las, ¿no? los dientes del tiburón. Si sí fuera el primer blog, y luego Star Wars acá, sería la segunda que ¿no? catapulta todas esta, estas cosas, así que ya son impactantes, ¿no?
3: Sí, pero era un tiempo en Hollywood en el que todavía había espacio para la experimentación, donde todavía podías jugarte millones de dólares a favor de un loco que te estaba, llamando, estaba creando mundos que no sabías bien cómo iban a resultar. Ahora lo que se hace es asegurar el negocio. Y, por ejemplo, ¿cuántas películas de Star Wars? Bueno, ya se hicieron tres, ahora vienen otras tres. Este, Minions, por ejemplo, que es el ejemplo que tenemos ahorita, es la, la franquicia más exitosa de Universal en, creo que en toda su historia y han hecho una, un negocio, unas negociaciones tremendas con un montón de marcas que marcan, hasta hay zapatos, de tacones de Minions. O sea,
4: y ahora no... no. Tacones, Hablando de zapatos, no dan paso sin guarache y todo tiene que estar y, y ni así. O sea, obviamente ¿cuál es pueden... Star
2: System? Esto ya se convirtió en una cosa impactante. Sí, ¿no? ahora es brand system más bien. ¿no? Sí, es brand... Oye, pero, que justamente lo que estás diciendo es interesante? Yo hice un artículo sobre los American 70 sobre el cine de los... ¿Te acuerdas? Lo, leí, lo has de haber leído cuando leíste la Gravía de Cine. La, en la, la Gravía Especial de Cine mm. ahí viene mi artículo. Donde hablo pues de todos estos autores, digamos de alguna manera independientes que crearon un, un cine muy interesante desde Vez, desde no, desde desde se, se queda el cine de la nueva ola, Lucas y todos ellos. Pero ellos dice que termina en la American Seventies justamente con Tiburón y con Star Wars. Pero si ves Tiburón no es una película fácil. O sea tiene unos diálogos muy cañones y tiene muchas muchas, o sea no es una película de acción. La mayor parte del tiempo de la película no pasa... Sí, demasiado. ¿Verdad? Uh -huh. Hay demasiado diálogo. Eh, es más, te cuentan mucho como los problemas que tienen entre el marinero, entre el otro cuate, el otro cuate, y cómo ven cada uno la vida, ¿no? Schneider y el otro y el otro. Y cómo lo ven y cómo se... O sea, me parece que es una película, como dices tú, de un loco, <risa> que se se jugaron un poco... Bueno, igual no les costó tanto dinero.
4: Sí, ¿no? Y es, y es de lo que hablabas, de, de... O sea, de lo que hablas en tu texto... Eh, en los 70 como que hubo esa esa ola de permitir que, que nuevos locos revolucionaran un poco la forma en que se estaba haciendo el cine. Y como eran talentosos, digo, te puede gustar el cine de Spielberg o no, a mí no mucho, la verdad, casi nada. Pero es un hombre talentosísimo, eso no, no lo No le poner quita, en duda, exacto, ¿no? exacto. Y luego, pero por otro lado estaba, claro. Es como, es
2: como que, a mí no me gusta la pintura de Dalí, pero no, no puedo negar que es un claro, genio. ¿no? Exacto.
4: Sí. Y, y, y había genios como Casabetz o o Coppola, o Lucas, o, o Scorsese, o sea, fue un momento de efervescencia que hizo que por un lado hubiera muchísima creatividad y por otro que se abriera un poco la perspectiva de, de la industria que siempre está encerrada de Hollywood para, para permitir nuevos talentos y explorar nuevas formas de hacer cine y nuevos temas, pero después... O se, sea, Perro se perros de esa.
2: paja, Tarde de perros. Alice doesn't live here anymore, ¿Sí? que es, o sea, esas películas que pues no las ves tanto ahora en un, en un mainstream de Hollywood. Sí las ves, pero en un en, independiente, ¿no? En sí,
4: ahora así. lo que hace Hollywood es, de alguna manera, se agarra a algunos nombres semi-independientes, autores interesantes como Paul Thomas Anderson o Los Mexicanos. Y o los Juan agarra o así... Tan, y, y los deja trabajar como como en sus fronteras y entonces ahí está las... Como peticiones. en un corralito, a ver, Exacto.
2: tú haz tus cosas, pero a mí déjame lana, ¿no? Exacto. Oigan, pues vamos a un corte y ahorita volvemos. Estamos aquí platicando con Enfilme, síganlos, arroba Enfilme en Twitter. Y obviamente si siguen los siguen en Twitter van a empezar a ver sus posts y cómo, cómo van sus tweets y cómo van eh, llevándolos de la mano por el mundo del cine.
0: En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en shop.com.
2: Pues ya estamos de regreso aquí, estamos hablando de cine y estábamos hablando justamente de esta época en donde se podía hacer más cosas. ¿Tú crees que el cine entonces se ha, se ha, se ha llevado como todo y como muchas cosas en este mundo a la, a la mercadotecnia total? O sea, la, la, la cínica, lleva... totalmente cínica.
3: cínica. Sí. sí, o sí, sea, sí. obviamente hay cineastas honestos con, con intenciones honestas que están buscando nuevos caminos, nuevas visiones, darle algo a la gente. Pero cuando vas a, a un multicomplejo y ves la cartelera, la mayor parte de las películas que ves ahí están hechas con total cinismo.
4: Ta, pa, solo para vender, no solo obviamente boletos, que pues, de eso se trata en última instancia del cine, sino ya acuerdos con marcas para, para meterte sí, la sí, sí, sí. publicidad hasta por, por eso.
2: Sí, justamente con el doble o triple sentido que pueda tener es meterte hasta donde puedas. Y,
4: y este y, y sí es triste porque si ves ahora cómo intentan hacer los proyectos Hollywood es refritear de, insisto, fórmulas que ya funcionaron o películas que funcionaron o si les funciona una película más o menos nueva, le exprimen hasta el último. <risa> el otro
2: día, el otro día justamente le decía yo a Manolo, de... mi hijo, ¿no? Que es cinefiló, le decía a Manolo, es que de verdad antes no había una, dos, tres, cuatro. O sea, era raro Antes la era
3: novedad, sí, era noticia. va ah, hayas... a haber una segunda parte, ahora ya...
2: La película está hecha para tener cuadrenta partes.
3: Bueno, nosotros acabamos de sacar una nota de que ya hasta el remake de La Dolce Vita va a haber. ¿Sí? No
4: sí, que, No,
2: que, que
3: blasfemia. Va, oh, vario, blasfemia. Hubo
4: varios suicidios en, en de los suicidio seguidores de del film. Ya. Perdimos varios seguidores por, por, por causa de sus suicidios. Pero.
3: ¿Cómo? ¿Cómo que que no respeta nada? La vendió la nieta, ¿no? De Fellini. Ah, vendió los derechos, no. A una. Bueno, a a una productora italiana.
4: Y, pero, por ejemplo, ahora en Estados Unidos van a hacer el remake también de eh, El Secreto de Sus Ojos, la película argentina. Ay, de, sí, ya, mala, panel. ya, qué ansia. y Imag, Pero imagínate cómo la van a hacer, o sea. O
2: sea, no tienen ni idea. Parece
4: que se les secó el cerebro, quizá de tantas drogas que se meten. Yo lo creo. que sí parece es que justamente... Como en...
2: telenovela. Sí. Que vuelven a hacer las telenovelas que ya hicieron. O sea, imagínate refritear lo malo. O sea, ya, o sea, te salió pésimo el huevo. O sea, te, se te coció de más y lo vuelves a repetir. Y dices, no manches, la telenovela la repiten igual. Y, y, y
4: lo hacen, como dice Sofía, con mucho cinismo. Yo, hemos estado platicando en estos días precisamente de eso, de, de, de los, este, las sagas y, y cómo hacen las nuevas películas y parece que, en serio, en, en, en reuniones en las que están totalmente intoxicados de alcohol y de coca, como lo que sí tienen son muy buenos escritores, con mucho oficio. Eso sí. Y les Entonces,
2: pagan, y tienen exacto, dinero. tienen
4: dinero y, 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 este, y toda la infraestructura. Dicen, a ver, pues vamos a hacer esto, a ver, qué, qué, no qué es gusta, esto? Sí, 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 y junta sí. esto y esto y pégalo y dáselo a este, güey, que
2: es muy bueno para escribir y, y, y sacan algo que, que les va a dar... Pero además, a ver, no somos tontos los espectadores. Cuando uno lee un bestseller cuando uno ve una serie, cuando uno ve una película de Hollywood, se da cuenta que hay una forma. Claro, ¿No? Por, claro. O sea, vamos, no necesitas tener de, más de dos dedos de frente para darte cuenta que ahí te están metiendo un gag, te están metiendo un suspenso, que... Otra cosa que me molesta muchísimo son los trailers de ahora, ¿no? Los, los trailers de antes había un locutor que te decía y la película es la película más como que un poco ponderaba la película pero no sabías de qué iba a tratar ahora ahora el trailer te da todos los gags buenos de la película sí.
3: entonces cuando ves la película dices qué puedo? o sea ya me me sabía. Me... y hay teasers a mí eso me impresiona muchísimo ¿Ah, ¿qué tal el teaser y sí. a ver a ver explícales o sea,
2: explícales para mucha gente que no lo sabe antes
3: de que lancen el trailer bueno con las grandes franquicias con las los Películas de superhéroes. Twilight y esas. y todas esas. Los pues, juegos del hambre. Esas películas muy esperadas. Este, te dicen, tal día va a ser el. Vamos a lanzar el tráiler como si ese fuera el, el, el estreno. <risa> y antes de eso, te sacan pedacitos de la película que son teasers. Entonces es teaser trailer, teaser trailer tra 1, teaser trailer 2, trailer 1, sí, trailer 2, sí, tra trailer 3. Tra y son. Sí, los, sí, también dice. ahí me debe.
2: Y vas a una película muy grande, si sí hay como 40 opciones para, ¿no? Y
4: es una vez más esta, esta fórmula de merca, de mercadeo del cine, de hacerlo este, un producto de... Que, que también eso lo que crea después es mucha decepción. No hay mucha gente, porque hay gente que le vale y va y consume y no importa, pero... Pero, si tiene, pero es la misma
2: gente que le te y nota, sí, es la misma gente que... Esa gente que le pregunta, como comentábamos, ¿te acuerdas de la, taquilla? la taquilla cuál está buena? Bueno, pues esa, esa es un entretenimiento. Y, y exactamente. Y,
4: y entonces, pero si, si tú sí estás esperando alguna de esas películas, sí también hay un grado de decepción porque ya has visto tantos teasers, tantos trailers, como dices te que molesta, ya no encuentras nada nuevo. Te
2: molesta, te molesta muchísimo. Yo no sé cómo dices tú, es, cini, es cínico. Y además creo que se perdió esta... Imagínate, ahorita me, me imagino que Eric Romer... Dijera, voy a hacer una de mis películas Esas películas donde no pasa Nada nada ¿No? Esa de, de cuento de verano De verdad no pasa nada
4: pero, pero justo hay como una reacción en el cine independiente eh, Que también Como muchas veces las reacciones se van al otro extremo Y entonces A mí en lo particular no es un cine que me encante Pero ahorita está bastante de moda Sobre todo en Latinoamérica Cine en el que peor que en el de Romero, verdaderamente no pasa nada, o sea, si se mueve una hoja de un árbol, ya es, ya es ¿Ah, sí? ya por ejemplo ha hecho vertiginoso. Pues hay, hay, una, hay un director mexicano, por ejemplo, que se llama Nicolás Pereda, que tiene bastante éxito, ya le han, tiene ¿cuántos años? 32, y tiene como siete películas, y ya ah. le han hecho hasta retrospectivas en festivales internacionales, y es un cine en el que pasa muy, muy poco... O también aquí... No, este... no, no,
2: no, te este regadas, el de luz silenciosa, no. No, no, no. A ese pasa más.
4: Sí, no, el de, el de regadas es de acción, comparado con lo que te estoy diciendo, sí.
2: Que es como una contrapropuesta, o como sí. una, una onda así revelada. Una
3: reacción. Hay directores,
4: hay un director argentino que también es bastante exitoso, que se llama el de Jauja. Lisandro Alonso. Lisandro Alonso.
3: Que es como el papá de toda esa... De corriente. De esa corriente sí. Sí, sí.
4: y hay directores españoles no en todo el mundo está pasando así hay otro
2: tipo van, a, de van a estrenar una con Gael García Bernal de un argentino que se llama sí, ardor? Sí. Ardor. Sí, the
3: ardor sí sí
2: ardor sí ardor no no lo he visto Entonces, oye pero fíjate cómo pierden toda noción de lo que es el cine pero el cine es como la literatura como cualquier arte es contar una buena historia no bueno, no como cualquier arte pero en el caso de la literatura y el cine es contar sí. una historia Contar una historia y contarla bien. A todos nos gusta que nos cuenten bien una historia. A, a, a ti, cuando llegas con una persona que, que conversa bien, que charla bien, ¿no? Te quedas, ay, no, que cuenta buenos chistes, que sabe cómo contarte. ¿No? Entonces, que te cuenten una historia, o al algarabía lo que tratamos es contar historias, ¿no? Contar las cosas y contarlas bien. Y como pierden en ese sentido, no entienden que el cine, a final de cuentas, la fórmula se siente que no te están contando la historia, que te están forzando a sentir cosas que. Que quieren que sientas o que no, etcétera. O que te guste un personaje o no te guste aquel, ¿no? Sí, me veo el best -seller. Ella era hermosa con sus cabellos de. Y entonces, con sus pechos altos y erguidos. Claro, obviamente tienes que imaginarte que era muy bonita. Jamás un autor, un buen autor, ¿no? Un Javier Marías va a escribir una cosa así. Pero sí un Sidney Sheldon o unos de esos, ¿no? Entonces pienso en el secreto de sus ojos y veo. Y veo los gags que tiene la película que son totalmente argentinos, mm. que además es de la argentinidad más, ¿no? Los que conocemos a Argentina y hemos convivido con argentinos, lo conocemos tal cual, ¿no? Este, de repente llega ahí a, a ver a la, la. Si no la han visto, no les voy a decir ningún. No les voy a hacer un spoil, pero simplemente hay un, hay un asesinato. Ya él lo mandan a llamar, pero no le tocaba a su juzgado, le tocaba al otro. Y el típico burócratas, bueno, a mí no me toca, te toca a ti, no sé qué. Y llega y dice: ¿Qué pasa? Nada, aquí cansado de ser feliz. <risa> no hay nada que me ponga más feliz que me manden a ver una muerta a las 10 de la mañana. <risa> o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, es lo que hace la película, estirpan chingona, la ¿no?
4: Estirpan la idiosincrasia, los elementos idiosincrásicos que son los que le dan sabor a Claro,
2: a claro. Es lo que hace una película. O sea, Mecánica Nacional, ¿no? De la luz alcoriza, pues obviamente es. O sea, la, la abuelita se muere de indigestión, ¿no? O sea,. Eso es mexicano, eso es idiosincrasia. Eso es, y, no, y, se, no, y, nos... y
4: además es una tradición ta, <risa> tan noble que justo ahora que hace unas semanas sucedió el, el, el viaje de Peña Nieto a París, justo cuando. cuando el, el Lo de. El escape del Chapo, de Chapo. Había, leí algún periodista que decía que fue un viaje como de. O sea, los viajes de Peña Nieto son como de mecánica nacional. No solo <risa> la suerte llevarse de a, a, la abuel, a la abuelita sí, sí. muerta.
2: ¿sí? Está buenísimo, claro. Sí, o sea, porque si sí
4: respetamos las tradiciones. Oye,
2: te digo una cosa: no es broma, pero mi cuñada trabaja en una escuela en Querétaro. Es Miss. Y sus alumnos son hijos de una hermana de la gaviota. Bueno, dicho y hecho: los niños no van a venir porque se van a Londres. ¿Quiénes? Los hijos de tal. ¿Por qué? No, porque se los van a llevar. O sea, a los hijos de la hermana. De la esposa, no, bueno, casi casi, te lo juro que como mecánica nacional o sea, Sí, tal
4: cual Porque llevaban hasta nafre,
2: ¿no te acuerdas ¿De mecánica <ríe> o sea, nacional? Es, 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 no, es Manolo Fábregas, el, no lo el, Fábregas, no el, lo el, Fábregas, el, Fábregas, Fábregas. El sí, García. sí, sí Sarita García muere, muere se Y se Lucha Villa es la esposa de Pero y Sarita <ríe> muere y de, aún así la llevan <ríe> Aún así se la llevan muerta, es buenísimo Bueno, vamos a un corte y volvemos perdido en la traducción.
1: Itacate. El Itacate del Náhuatl Itacatl es en ciertas regiones de la República Mexicana una empanada rellena de frijoles o habas, pero en la mayor parte del país y en casi todos los estratos sociales, designa una provisión de comida que el anfitrión, por una fiesta o una ocasión especial, ofrece a sus invitados para que la lleven a sus casas o bien que hace llegar a quien no acudió al banquete. Aquí está el itacate de la boda que te mandó mi abuela.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros.
2: Estamos de regreso. Y a ver, Sofía, dinos, este... ¿Cuál va a ser la pregunta
3: para que se ganen? ¿Los primeros cinco? Una película. De Una filme. película. ¿Y los siguientes 20 Veinte paquetes del garaje. La pregunta es, ¿cuál fue el primer cortometraje de Martin Scorsese? Y, ese, y lo pueden encontrar en Filme y lo pueden ver en En Filme y está padrísimo. Exacto. Ah, muy bien, muy, muy bien. Oye, pero sí, volviendo a ese punto, entonces es, estamos hablando de un poco
2: este, este cine que ha cambiado y ha cambiado la industria y ha cambiado la forma de hacer cine... Pero como dices tú, ha cambiado la forma de hacer arte y de hacer todo, ¿no?
3: Y de ver la vida de las personas, que yo creo que es como el, el la base de todo el tema este, ¿no? Eh, tú vas al cine y tú, mucha gente cree que va al cine a comer palomitas y a reírse un rato, pero también estás aprendiendo qué te va a gustar, quién te va a gustar, qué vas a desear. Es tu educación sentimental. Es tu educación sentimental.
2: Exactamente. Y, y
3: los papás llevan a los niños y, y los, los están educando desde niños como consumidores porque ni siquiera les dicen no los previenen no les dicen oye a ver te gusta esto porque lo has visto por todos lados porque te lo están vendiendo
4: no y además o sea, hay... no sé, no sé Mickey cómo...
3: Mouse por ejemplo ¿no? Mickey Mouse por ejemplo los Minions por ejemplo
4: no y además sí. en un país tan aspiracional como México tiene mucho éxito el cine de Hollywood o sea México es uno de los principales países consumidores de cine de Hollywood porque precisamente te dicen cómo vivir cómo, cómo, cómo este, qué comprar qué hacer y la gente de aquí sin demasiados filtros de pronto lo toma Tal cual, así. Y yo literal.
2: no sé la gente que vive en el norte más, ¿no? Yo sí, creo, ¿no? Sí, pues
4: en el norte se vive muy Muy norteamericano, muy norteamer... exactamente.
2: exactamente.
4: Pero pero como te decía, este a mí no me gusta tanto este este cine que le dicen ahora contemplativo. Hay algunas películas buenas, pero en el que también de plano pasa de muy, muy poco. Porque también a veces.
2: Tipo, me imaginé tipo. Digo, no sé, pero me imaginé tipo. Tarkovsky. No, no, no. No,
4: no, no. No, no. Tarkovsky es... Te encanta, es
2: diosa, por eso se sí. iba a decir sí. No, no,
4: no, aquí es un cine en el que parece que, que justo ponen la cámara y dejan que la vida pase enfrente de ella y casi no interviene el director. Entonces casi no hay una propuesta, ¿verdad? Ah, casi okay. no hay trabajo. A mí se me hace un cine por lo general perezón, perezoso. Pero por otro lado, y, y voy a hacer un comercial, este, estamos nosotros en estos días eh, haciendo un ciclo con el British Council como parte del año dual Gran Bretaña-México de estos de nuevos actores ¿sí? británicos que justamente son directores que hacen una propuesta que sí eh, tienen elementos incluso algunas de las películas de género pero les dan la vuelta de una ¿Cómo manera empezó muy interesante pues precisamente eh, hay por ejemplo un director que hace cine digamos de bueno alguna película de realismo social aunque esa no la vamos a mostrar nosotros pero intentan darle la vuelta o sea intentan que no sean Precisamente también hacer como una fórmula de lo que hacía Ken Loach, que aunque no es comercial, es un cine de realismo social eh, en el que se desarrollan historias, en el que hay una tragedia y luego pues medio se resuelve. O no se resuelve del todo, pero hay una, hay una lucecita sí, de esperanza. Nuestros sí, sí. directores todos hacen propuestas muy, muy innovadoras, muy, muy personales, eh, muy atractivas, a veces difíciles, a veces bastante, eh, incluso
3: Exigente.
4: muy exigentes con el público. Pero, eh, digo, los invitamos a que a, a que a que entren en filme y vean eh, este, las películas que están mostrando. Y el horario, y el horario. Horarios. está sí. en Cine Tonalight y en Cinépolis, eh, pero son directores que estas películas nunca se habían exhibido en México y tres de estos directores nunca se han exhibido en México, aunque son directores que ¿Conocidos tienen éxito allá? en Inglaterra, sí, en el Reino Unido. Así Porque pasa
2: a veces, ¿no? Que sí. son como muy locales. En España igual, hay ciertos directores que, que sus películas... Pues nada más entienden ahí, yo vi una película que fue, ha sido la película más taquillera de España, que se llama Ocho Apellidos Vascos,
3: entonces
2: mm. pues ustedes la vieron. Si no tienes familia española o has sido español no te hace sentido, cero sentido. Sí, aquí
3: no le fue bien.
2: Aquí no le fue cero bien. A mí me fascinó, me reí como una loca, bueno, porque obviamente, ¿no? Mi familia de un lado de España y de la otra, entonces, bueno, me reía muchísimo, ¿no? Sí, Y igual. este...
4: Pero a veces, o sea, a veces no te hace sentido, pero es también la parte padre del cine. A mí, claro, de pronto me gusta ver. en Exactamente. Cómo comen, cómo, qué les hace reírse. Y al final, todos somos seres humanos, somos muy parecidos en la esencia. Pero esas particularidades. es lo que, que decíamos de secretos de
2: sus ojos, ¿no? ¿Mm, exactamente. O sea, no, esta cosa de, de la pasión por el fútbol que tienen los argentinos. Dicen que, que los, los ingleses inventaron el fútbol, pero la pasión por el fútbol la inventaron los argentinos. Mm -hmm. Y sí, es cierto, mm -hmm. esa cosa que tienen de, de verdad, desvivirse por el fútbol, que es totalmente eh, plasmada en esa película.
4: Y si vas a ver, por ejemplo, ahora regresando eh, eh, a este siglo que estamos proponiendo, que con, son películas que cada una de, de diferentes ópticas y diferentes temas y con personajes diversos, eh, son idiosincrásicamente británicas, algunos algunos chistes, algunos elementos, al, uh -huh. algunas cuestiones se uh -huh. te van a ir, uh -huh. pero vas a captar al, algunos uh -huh. otros que te van a ayudar a conocer precisamente qué y tan diferentes te, y son de Y luego te nosotros. vas a reír
2: de cosas que ellos igual no se ríen
4: sí exactamente ¿No? eso pasa mucho ajá pasa mucho. exacto
2: hay una película no me acuerdo cómo se llama eh, donde están en Minnesota no es Fargo uh -huh. porque Fargo sí abiertamente hay una hay una burla hacia el clima en Minnesota pero de, de, donde la chava sale sale del del, del aeropuerto y se pone no sé cuántos abrigos y yo me reía no yo decía ¿quién se pone tantos abrigos ¿No? Y bueno, cuando, la gente que ha estado en Minnesota me dice, es que si no te pones tantos abrigos no puedes caminar en la uh -huh. calle en Minnesota. Pero entonces yo me reía y me reía y me reía y decía, qué chistosa, es una película con René Sveleger, luego me acuerdo cómo se llama. Pero un poco, ¿no? O sea, es, es que te ríes de cosas, o te acuerdas del Moldóvar cuando te ríes de cosas de el gazpacho que le echaron, no sé qué, aquí nadie toma el gazpacho, pero nada más uh -huh. el hecho de que le habían echado barbitúricos al gazpacho. Y, uh -huh. Hay cosas que te dan risa. ¿no? Claro. Y, no, y como y, dices, es discracia. muy interesante
4: ya ves, y a veces pasa más obvio con el cine de autor. En otros países se ríen de cosas que no se ríen en el país local y, sí. y viceversa. Y no pasa tanto en Hollywood, porque una vez más, todo está hecho, todo con está una hecho fórmula para, para, para que, que sea todo universal. Se Exactamente. En los mismos
2: momentos. En los ¿no? mismos momentos, exacto. En cambio, seguramente en una película mexicana donde, eh, no sé, una película mexicana ya ha tenido éxito, por ejemplo, tu mamá también, que haya tenido éxito internacional, pues igual se rieron de cosas que para nosotros son muy no, comunes, mames, ¿no? Claro. Claro. ¿No? no sé, el tequila, la canción del Buki cualquier Ajá. cosa que a nosotros pues no nos da risa. Exacto. No que es parte de nuestra idiosincrasia y es parte normal, ¿no? ¿No? Y que me parece como que es súper interesante. Y también habría que rescatar que hay cosas buenas, ¿no? Dentro del cine hollywoodense, muy pocas ya casi, pero que no está dentro de las franquicias. ¿no? Sí,
3: no, y hay, hay este. Hay estudios que hacen cosas muy buenas y que las promocionan como productos y demás. Por ejemplo, Intensamente a mí se me hace que es una película linda, que, que, con muchos valores y demás. Aunque es una película al final de, con una fórmula que Pixar ha repetido y refriteado hasta el cansancio. Pero hay maneras de, de llevar a cabo las fórmulas. Yo creo que hay que ver de sí, son, todo. Son, por lo
4: menos Pixar son muy ingeniosos. ¿Sabes
2: qué me parece? Sí, me parece bueno Intensamente, pero me parece que todo ese cine es altamente olvidable. O sea, es decir, la ves... Y te olvidas después. O sea, a mí, a mí me parece que No intensamente, pon que esa no En general, esas películas Como tienen fórmula, son altamente olvidadas Sí,
3: yo estoy totalmente de acuerdo En Pero, cambio,
2: hay otras películas que como no tienen fórmula ¿No? Este... Dijo, te sigues acordando Como esa de... Papá, la, no, la, el hijo de la novia ¿No? O cosas así que no tienen ni siquiera ninguna No te estoy hablando que sean así Ni portentos, porque... Sino que te cambiaron la forma de ver cosas no, yo me acuerdo de esa de Broadcast News, esa película de James L. Brooks uh -huh. de los años 80 uh -huh. con Holly Hunter y Albert Brooks. ¡Wow! O sea, me encantó esa película y me cambió mucho mi, mi forma de pensar. ¿no?
3: Y hay muchas películas que han cambiado la forma de pensar de masas. Por ejemplo, Filadelfia. ¿no? Que ah, salió sí, en el claro. 93 cuando casi no se podía hablar del SIDA en la sobremesa porque era un tema tabú y no sabían bien cómo, cómo acercarse a él. Y después de esta película se empezó a abrir un poco más el panorama dentro de las casas y dentro de las familias sobre este, y, y hacerse sensibles sobre que no era un tema solamente de...
2: No, tienes toda la razón. Yo creo que Hollywood nos cambia la forma de ver... Mira, a ver, un ejemplo clarísimo es el fumar. O sea, no había nada más cool que fumar en los años 40 y todas las actrices fumaban. O sea, desde Ava Garner hasta no este Rita Hayward hasta María Félix. Hoy en día es pecado fumar. Entonces, en las películas no se fuma. Y los héroes no fuman. Y las heroínas no fuman. ¿no? Totalmente. Y cuando fuman, es porque es una película de época. Y entonces hay un statement, entonces fuman todo el tiempo.
3: ¿No? ¿No? O los tipos de cuerpos de las mujeres. Ajá. Ese es otro. Ahora son flacas y, y atléticas. Antes Ajá. eran más voluminosas eran, y... Más normales, Sí. Más normales. ¿no? Sí. <risa> más normales. Más sí. más normal.
2: No, pero de verdad, sí es cierto. Ha cambiado y entonces cambia nuestra nuestra percepción. Nuestra percepción. Eh, otra cosa que también es, es, es que nos ha cambiado el cine completamente, creo que eso cada vez más, es nuestro acercamiento con eh, la figura femenina, ¿no? O sea, es... Me acuerdo siempre de Atracción Fatal. Tracción Fatal es una película post-Sida, o sea, post-descubrimiento del Sida en 1987. Sí. Y entonces ahí era la mala del cuento, ¿no? Es no tengas sexo extramatrimonial porque te va a ir muy mal y la amante o la. va a acabar con tu familia y te va a quemar, a tu, te va a coser al conejito. ¿no? Moralista. Moralista, ¿no? Entonces es un moralismo que nos lleva a pensar que así son las cosas. No, sí, Y luego salen otras parecidas, ¿te acuerdas? Propuesta indecorosa que acaba siendo también. ¡Qué horror! No, y luego este. Disclosure, la de Demi Moore y Michael Douglas también, donde pobre Michael Douglas es seducido por Demi Moore. Y cae, ay, pobrecito. Ay, sí, pobre, ¿no? Entonces, pero pero
4: eh, además, la paradoja, que, que es este. Digo, obscena, es que. Quien lo, quienes son tan moralistas es Hollywood Que presente también tenemos un artículo En el que John Cusack dice que Hollywood Es un prostíbulo lleno de gente loca O sea, Sí,
2: y de, y de gente que se mete Cocaína, heroína Y todos contra todos Todos contra
4: todos, exactamente y, y, pero, pero hacen este tipo De, eh, de es pues al eh, final es un país protestante. De propuestas morales, sí, porque saben que exacto, que, 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 que la gente las recibe y porque, porque los gringos son tremendamente yo moralistas creo que, Yo final. no sé, yo la,
2: cada vez que voy a Estados un 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 Unidos, nosotros le comentaba a Mónica, cada vez que voy a Estados Unidos me asombro más de cómo se han, se han hecho ellos un país totalmente aséptico, cómo han, se han cerrado, o sea, su, los gringos viven en un mundo donde piensan que todo es así, no ven para afuera, comen lo mismo, hacen, viven en un comunismo llevado al capital, o sea, a través del capitalismo extremo estamos en un comunismo y todo el país es Disneylandia. O sea, desde que cruzas de Tijuana a San Diego, ya en San Diego ya no hay basura, ya hay algo raro en todo eso, no puede ser, o sea, la gente caga, la gente tira basura la gente
3: fuma, la gente coge y la, la gente... gente está deprimida en sus casas gente... engordando viendo Eso, la televisión ese es el
2: problema no, y, y comprando y, y, por y internet dices, la, la sí. gente
4: coge, justo leía un artículo en estos días de unos, este, unos personajes que creo que en Florida los agarraron cogiendo en la playa y le, y le, 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 le eh, a él lo, lo metieron a la cárcel y dos años le dio una le dictaron una sentencia de dos años cómo y en cambio hay asesinos eh, ¿no? que, que sueltan este... sí
2: ah porque además es el único país donde hay esa cantidad de esa ese magnitud de gordos y esa diversidad Que diga Esa cantidad de gente Que va y mata En,
3: y el ¿no? en
2: Charleston En no sé dónde No sé dónde no sé dónde Entonces de Sí se ve en, en Un país muy O sea ¿Te acuerdas de esta película De la decadencia Del imperio americano? Creo que es de Atome Goyan. ¿De Goyan, No ¿Será? Es de un canadiense Ahora te digo de quién Ah, y,
4: creo que de, de uno de este um,
2: Ya ¿Nos vamos? Mejor. No va ah, Vamos a un corte Y volvemos Ah, menos mal De
4: Denise Arcán, Creo
2: De Denise ¿eh? Arcand Exactamente Vamos a un corte Y volvemos
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: En agosto de 1956 se inaugura la exposición This is Tomorrow, Esto es Mañana, en la galería Whitechapel Art de Londres, Inglaterra. El 16 de agosto de 1977 muere a los 42 años Elvis Presley, el rey del rock, por sobredosis de drogas. En agosto de 1991, la banda de Seattle, Pearl Jam, debuta con Ten, disco que se lanzó un mes antes de Nevermind, de Nirvana. Ambos discos contienen emblemáticos signos del grunge.
2: Pues sí, estábamos eh, antes del corte hablando justamente de eso que estabas diciendo tú de... Este, poncho de, to, pues de todo este cambio, digamos, estructural que tiene que ver con la masificación de todo, ¿no? Porque además no solamente en el cine, también es la masificación en el turismo, ¿no? Cuando la gente decía, ah, pues yo entré a la Catedral de Notre Dame, ahorita entrar a la Catedral de Notre Dame es una cosa casi imposible porque todo también ya está masificado y hecho ex profeso para que la gente vaya y haga y deje de hacer, ¿no? Los libros son un ejemplo claro yo cuando voy a la FIL me, a, me asombro de ver la cantidad de basura que, que se vende en libros. Y la cantidad de libros que venden de esas basuras, o sea, la cantidad de ejemplares que vende esa basura.
4: Es ¿no? curioso porque, y estamos dando como círculo a la conversación, lo interesante tanto de la literatura como del cine y como de la vida son las visiones diferentes, únicas, ¿no? que, que, te, que te aportan algo a, a tu comprensión de la vida. Y lo que termina últimamente resultando más exitoso son las visiones este, homogeneizadas, eh, de forma Lo que de es patrones, bonito, lo
2: que no es bonito, lo que está bien, lo que está mal, lo ¿no? Lo que te están
4: dictando que debe ser este, lo bueno, lo moderno, lo nice, no, lo cool. ¿sí?
2: Porque
3: es lo más fácil, porque para el otro necesitas tener un criterio y para tener criterio necesitas conocer y necesitas pensar, ¿no? ¿Sabes qué? Me acordé de, de esto que complicado. tú me
2: contaste. Ustedes, Algunos de ustedes dos me contó, creo que tú, Sofía, de esta niña Matilda, la que hizo la vida de, Mat la que hizo la película Matilda, que ahora se dedica a otra cosa y dijo, es que no hay cosa más horrible que estar en Hollywood y que te metan en ese mundo tan horrible que es actuar, donde tienes que ser, hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y sí debe ser difícil ser actor, ¿no? En ese sentido, pues sí estás... Muy, bueno, ganas millones de millones de millones. Ves que Ricky... Este Ricky, eh, Ricky y Gervais se enoja con ellos cuando les, les, se burla de ellos en los globos de oro mm. y eso, y luego ya lo odian, pero dice caramba, a ver, pinche gente privilegiada en el mundo, que ganan millones pero sí ha de ser, no ha de ser fácil también ser parte de ese star system donde tienes que hacer lo que ellos quieren que hagas no
4: pero y de nuevo en una de estas paradojas de, la, de, 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 de los tiempos que corren estábamos hablando como de la parte negativa, y ahora es interesante ver como varios de esos actores que ganan muchos millones no todos, pero varios de ellos y, y, y nombres importantes intentan de pronto hacer proyectos chicos o incluso financiarlos con su propio dinero claro, como para un poco precisamente salirse de esa de burbuja. De ese cartabón. No.
3: Molde. Es,
4: Molde, sí. y, y, y han algunos hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, solo por citar uno, Brad Pitt fue de los productores ejecutivos de 12 Years a Slave, eh. esta, esta película de un director inglés muy interesante como Steve McQueen, que en realidad era un artista visual y se convirtió en director. Sí. Y fue la primera película con una visión... Y sí si siento este... que Steve
2: McQueen se llama Steve McQueen Pérez Rodríguez, que se llama Steve McQueen porque su mamá le gustaba Steve McQueen sí. y le puso Steve McQueen. Sí. Ah, ya, sí. eso lo amo. Sí. Ay, sí. Sí. No eso. sí, 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 sí. Tan, tan feito él y Steve McQueen tan guapo. Pero así era igual. Muy, es, como Mark o es como Mark Anthony. Ya yo lo he dicho en este programa varias veces, pero se llama Mark Anthony por Marco Antonio Muñiz.
3: Ay, no, no sabía.
2: Sí. Y Benito Mussolini se llamaba Benito por Benito Juárez. Sí. Su depadora adoraba Benito sí, sí. Juárez. Bueno, ahí tenemos ya varios casos. Pero ya,
4: ya Mark Anthony le dirán Narc Anthony.
2: Narc Anthony, va.
4: Como, como el buen Marco Anthony. Cuando
2: Marco Anthony Muñiz, ¿verdad? Pues ahí sí. sí los dos se han de dar un quien vive, sí, se han el Oye, pero es, entonces él produjo, este. Y luego también tenían productoras independientes que tratan de. De cambiar las cosas, ¿no? Sí,
4: es, es lo que te decía hace rato que, que Hollywood hace ahora mucho. Tienen como un bracito independiente en el que sí a los directores les permiten sí. tener más libertad. Son proyectos, pues no de mucho Pero dentro dinero para del Estados mismo Unidos. esquema, ¿no? Dentro del mismo esquema. Sí, sí. sí. y luego por otro o lado. Sea, es, están... lo, es lo que pasaba poco, por ejemplo, con Birdman, ¿no? De Iñari, que tuvo muchos premios, una película muy interesante. A mí me sí. gustó mucho y demás. Pero una crítica así, acidísima a Hollywood hecha dentro de los terrenos de Fox, ¿no? Exacto. Entonces, digo, ahí como que pierde un poco también de fuerza sí, la honestidad sí, del sí, discurso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y
3: luego también están los, los esfuerzos que son totalmente independientes y esto sí lo quiero mencionar antes de que cerremos porque el tema era justamente películas que cambian la vida y hay muchos documentales que han cambiado, han tenido injerencia real en la vida de las personas. En México, por ejemplo, está el caso de Cuates de Australia, de Berardo González, que trata sobre un pueblo, el... el, el, el el documental es ligeramente costumbrista porque te retrata este, la vida de las personas en ese lugar a lo largo de un año, en Coahuila, y, y mucha de su vida está hecha por, a, por, por la falta de agua. Entonces, cuando hay sequía, se tienen que mover y luego regresan año con año. Y cuando... Se
4: mueven con todo, ¿sí? se llevan todo y se convierte en un pueblo totalmente abandonado. Mm, y eso es, y, y, y es cíclico.
3: Y, las, y, las, este, y obviamente eso tiene una... Eh, Cuarta la vida de los niños, por ejemplo, que ya no pueden estudiar, entonces tienen que estar moviéndose de un lado a otro, etcétera. Entonces cuando vieron el documental en el gobierno, pagaron los cuatro millones de pesos que se necesitaba para llevar agua a este documental. A este bueno, pueblo. A, este Digo, pueblo. Perdona, a este pueblo. Sí, ¿Y?
2: sí, qué bárbaro, muy sí. bien. Y esas son las cosas
4: que el cine tiene la posibilidad de hacer por las repercusiones que de pronto yo que tienen. El cine
2: puede cambiar la vida, yo que nos da para otro programa enterito para hablar de eso. Y para quien vean, vengan cuando quieran, están invitadísimos. Muchísimas gracias. Esto es en Filme, arroba en Filme, eh, síganlo en Twitter, nosotros somos arroba Algaravillo, soy arroba Palabra Gracias a Mónica Alfaro Tamirano, gracias a Daniel de Moral por estar con nosotros. Esto es Salgaravia Radio. Si les gusta el podcast, recomiéndenlo. Si no les gusta, no digan nada. A ver si otro incauto cae por aquí. Bye.
0: Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
1: En Europa medieval, el caldo de pollo era considerado un alimento afrodisiaco.